1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com.
2: Heraldo Radio. Heraldo Media Group presenta. Me lo dijo Adela con Adela Micha
3: Alberto Aguilera Balades, el enorme Juan Gabriel nació un día como hoy 7 de enero 1950 en Parácuaro, Michoacán
4: Si tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No
3: tengo dinero. Cantante, compositor, productor discográfico, filántropo y actor No necesita presentación Una figura polémica imprescindible, irrepetible del espectáculo en México Juan Gabriel fue de todo y más Presente en todos los géneros de la música popular en español, el bolero, la balada, el ranchero, el pop, guapango, música norteña, rumba, flamenca, mariachi, banda y disco. Al momento de su muerte, en agosto del 2016, este genio había vendido 100 millones de discos. Sus canciones fueron traducidas a por lo menos 10 idiomas, como el turco, alemán y japonés. Su legado incluye más de 1.800 composiciones y 61 proyectos discográficos. Fue el vendedor número uno de discos, y es que... ¿Quién no se sabe una de Juan Gabriel? Después de las mañanitas o el himno nacional, sus canciones son de las más interpretadas. Juanga vivió en Ciudad Juárez, Chihuahua. De los 5 a los 13 años estuvo en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores. Y ahí conoció a Juan Contreras, su maestro ojalatero, quien le dejó la mejor herencia, el amor a la música. Y es que este hombre, a quien el divo de Juárez consideraba un padre, un maestro y un amigo, se convirtió en su protector y le enseñó a tocar la guitarra y le compartió sus conocimientos sobre música y gracias a él compuso su primera canción a los 13 años, La Muerte del Palón. En homenaje a este maestro y a su padre, Gabriel Aguilera, adoptó el nombre artístico de Juan Gabriel. Cuando tenía 18 años ya había escrito más de un centenar de canciones. En el legendario bar Noa Noa de Ciudad Juárez tuvo la primera oportunidad de trabajar cantando sus propias canciones. Viajó a la Ciudad de México en busca de oportunidades... ...tímido, solo y vulnerable... ...hubo noches en que no tenía ni dónde dormir... ...pasó un tiempo en la penitenciaría de Lecumberri... ...acusado falsamente de robo... ...y de ahí lo rescató la cantante Enriqueta Jiménez... ...la prieta linda, quien lo llevó a su casa... Grabó sus canciones y lo recomendó con los directivos de la disquera RCA En 1971 debutó profesionalmente como Juan Gabriel Lanzó su primer disco con 10 temas de su autoría Y de inmediato se posicionó en el primer lugar con la célebre canción No Tengo Dinero
4: Yo sé que a mi lado tú te sientes pero mucho
3: Convirtió en un ídolo y comenzó una exitosa carrera en el mundo de la música que solo acabó con su muerte. Juan Gabriel nada le ha sido fácil, salvo el éxito. Escribió de él otro grande, Carlos Monsiváis, en su libro, Escenas de pudor y liviandad. Memorable fue su respuesta al ser cuestionado sobre su sexualidad. Lo que se ve, no se pregunta.
5: Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo.
3: Y también inolvidables sus excéntricos trajes de colores brillantes, con lentejuelas con brillos, sus ojos maquillados, sus movimientos y sus bailes. La lista de los éxitos es interminable, como el mítico Noa Noa, querida, la diferencia, abrázame, hasta que te conocí, y el clásico, amor eterno, considerado un requiem con música vocal. El de Juárez llevó la música popular al Palacio de Bellas Artes. Su presentación fue apoteósica. De seguir las cosas como van, terminarán beatificándolo, escribió Monsiváis. La noche del 26 de agosto del 2016, la muerte llegó para Alberto Aguilera en Estados Unidos. Pero Juan Gabriel, el artista, el mito, ese sigue vivo, nunca morirá. Porque está en su música, en sus canciones, en nuestros corazones.
6: Bienvenidos los que ya nos escuchan, también por la señal del Heraldo Radio. A nombre de Adela Micha, pues les doy la bienvenida a este espacio. Y vámonos completamente en vivo, por cierto. Vámonos con lo que sucedió hoy en la mañanera, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que los medicamentos de las farmacéuticas Merck y Pfizer para tratar el COVID-19 ya están en proceso de aprobación en nuestro país y esta es una muy buena noticia así lo dijo
5: hay además este ya dos medicamentos que se están este, aprobando están en proceso de aprobación por cofepris que resultan efectivos tomados y ya están por autorizarse y se van a empezar a aplicar en eh, hospitales eh, públicos.
6: Y el presidente López Obrador también habló sobre la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República contra Santiago Nieto quien fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y la consejera electoral también, Carla Humphrey. Esto respecto a su patrimonio.
5: Así como yo le tengo confianza al fiscal Alejandro G. Manero, le tengo confianza a Santiago Nieto y en este caso... Es no creo que Santiago esté involucrado en actos de corrupción ni en ningún acto de abuso de autoridad.
6: También el presidente indicó que propondrán al Instituto Nacional Electoral, al INE, hacer una revisión de cómo ejerce su presupuesto. Así lo dijo.
5: Sin imponer nada sino si sí queremos revisar o sea, eh, de conformidad con la ley de austeridad republicana cómo están ejerciendo el presupuesto en el INE porque tenemos también nosotros información de que hay muchísimos gastos superfluos hay extravagancias Empezando por los sueltos.
6: Al inicio del programa les platicábamos sobre la detención de sujetos que abandonaron 10 cuerpos frente al Palacio de Gobierno en Zacatecas. Bueno, pues esta mañana el presidente dijo esto sobre el tema.
5: Lo de Zacatecas es algo especial. Eh, porque sus estados vecinos... No tienen el mismo problema. Y en el caso Zacatecas, como ya vimos, estamos reforzando eh, la presencia de esta Guardia Nacional.
6: Y desde Palacio Nacional, como cada día, está mi compañero Paris Salazar, eh, París cuéntanos cómo pues cómo está el presidente López Obrador que dice que se siente muy bien pero estuvo en contacto con la secretaría con la secretaria perdónenme de economía Tatiana Clutier, quien esta mañana dijo que después de hacerse una prueba completamente rutinaria se enteró que dio positivo a COVID-19. Hola París cómo estás.
7: Buenos días, Mata, amigos o amigas de Leral de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se reunió hace tres días con la secretaria de Economía, Tatiana Sustierre, y que dio, quien dio positivo a COVID-19, como bien informaba López Obrador señaló que a pesar del contacto que tuvo con Tatiana Crutier, no tiene ningún síntoma de COVID-19. Reveló que ya no se hace pruebas semanales para detectar el COVID-19, y que también ya regresó a hacer deporte con el equipo de béisbol de veteranos. López Obrador aseguró que Omicron, la nueva variante de COVID-19, es muy contagiosa, pero que no hay todavía incrementos en las hospitalizaciones en México, que hagan no pensar que se ha rebasado el sistema de salud, o que no se tenga la capacidad para tener a todos los enfermos. Dijo que Omicron es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro y que no se tanto daño como las otras variantes. También López Obrador reveló que la empresa estatal que creará la Secretaría de la Defensa Nacional para la Operación de los Aeropuertos en México, podría ofrecer en renta el avión presidencial. Dijo que ya se realiza la posibilidad de rentar el avión presidencial para viajes turísticos nacionales con destinos como Ciudad de México, Tulum, Ciudad de México, Cancún o Ciudad de México a los Cabos. López Obrador informó que también hay una oferta de empresarios para intercambiar el avión presidencial por helicópteros entre ellos, helicópteros de combate a incendios y que si los precios se ajustan al avalúo que se tiene del avión presidencial, podría realizarse este cambio. Esto fue lo que sucedió esta mañana en Palacio Nacional. Maca.
6: Muchas gracias, Paris. Pues se hablaron de muchos temas, y hay que recordar que el presidente ya tiene la tercera vacuna de refuerzo, ¿cierto?
7: La tercera vacuna del COVID-19 hace tres semanas en una gira eh, estuvo por el interior del país. Por lo que él dice que ya no es necesario hacerse estas pruebas semanales de COVID-19 que se hacía el año pasado para detectar el, el virus. Dice que solamente si tuviera síntomas podría realizarse esta prueba de COVID-19, pero que hasta el momento, a pesar de este contacto que tuvo con la secretaria de Economía, Catalina Cruz, no ha tenido ningún síntoma.
6: Pues qué bueno que así siga. Apenas ayer la secretaria estaba partiendo la rosca de Reyes, con distintos empleados, con varios empleados de la Secretaría de Economía. Muchas gracias, Paris, por la información. Un
7: placer, buen día.
6: Igual que tengas buen fin de semana. Y policías estatales y civiles armados se enfrentaron en el municipio de Río Verde, esto en San Luis Potosí. En el tiroteo murieron tres presuntos delincuentes y el subdirector operativo de la Policía de Investigación, el comandante Moisés Abraham Normandía. Así se escuchó esta balacera. A sus hijos desaparecidos en Sonora solicitaron una tregua con el crimen organizado. El objetivo es tratar de dar con sus seres queridos y el reporte lo tiene Gloria Piña.
8: Se es me otra fosa donde parecer hay algo, pero no casi nada. veo la necesidad de pedirles a usted, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás eh, líderes de, de los del cártel, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenazan, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos.
9: La tregua con el crimen organizado es la alternativa que madres de Sonora necesitan para seguir buscando a sus hijos desaparecidos, ya que durante el actual gobierno, cinco buscadoras han sido asesinadas. Fuera de Palacio Nacional, aguarda Cecilia Patricia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Pide a las autoridades garantizar su seguridad y la de sus compañeras para seguir descubriendo fosas y desenterrando restos humanos.
8: El dolor a la ausencia de mis hijos y a la ausencia de las autoridades me hizo hacer esa barbaridad que hice de pedirle el apoyo a los cárteles, pero no me quedaba de otra. Tras el
9: asesinato de Aranza Ramos, integrante del colectivo, en julio del año pasado, Patricia tuvo que desplazarse de Sonora a la Ciudad de México por seguridad. Sin embargo, esto ya ha impedido continuar con la búsqueda de sus hijos, Alejandro y Marco Antonio, desaparecidos en 2015 y 2019.
8: Aranza la amenazaron unos días antes, que ya no buscara, que se dejara de buscar porque estábamos metiéndonos en lugares que no debíamos. La situación por mis amenazas, estar desplazada, no poder buscar a mis hijos y no poder estar con mi familia. Para mí, esto es muy desvanezante. Bastante.
9: El gobernador de Sonora y el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometieron a dar atención para las madres buscadoras de Sonora. Lo
5: hemos venido haciendo eh, y se les va a continuar apoyando. Le voy a pedir a Alejandro Encinas que se ponga en comunicación con las señoras de Sonora para este, ayudarlas.
9: Pero tras ser citada en una reunión en la Secretaría de Gobernación, Cecilia no fue atendida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Si no nos atienden Encinas, si
8: vamos a seguir viniendo hasta que nos atienda Encinas. Si Para, me lo dijo Adela, Gloria Piña, Heraldo Televisión.
6: Y vamos ahora con mi compañero Israel Lorenzana, él está en el Parque Lincoln porque ya inició el reciclaje de árboles navideños, por favor sí háganlo, porque luego ahí lo dejan en la esquina y se los andan incendiando. ¿Cómo estás Israel? Oh, Buen bueno. día.
10: Maca, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana, pues efectivamente aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo ha iniciado ya este reciclaje de árboles navideños y son siete puntos los que han instalado por supuesto para la recepción de los árboles, de hecho en estos momentos están llegando algunos que están poniéndolos aquí. Estamos exactamente en el Parque Lincoln, en la zona de Polanco, Macá. Está la explanada de la alcaldía, por supuesto, donde pueden ir a dejar su árbol, en Parque Lira y Observatorio. También en Lomas, que es Monte Atos, esquina Prado Sur, Lomas de Chapultepec, la glorieta de Bosque de las Lomas, el Deportivo José María Morelos y Pavón, el Deportivo Plan Sexenal, el Parque Lincoln, donde nos encontramos en estos momentos, y por supuesto, todos estos puntos están recibiendo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en los árboles de Navidad. Y esto será a partir... De, bueno, eh, comenzó el 6 de enero Comenzó el día de ayer Y será hasta el próximo 20 de enero Y por supuesto es una buena opción Para que las personas que por supuesto Ya comienzan a retirar el arbolito de Navidad Pues lo traigan aquí Y esto se convierte en composta Y con ello por supuesto también se esté Ayudando al medio ambiente Y además para evitar que se queden regados En las calles ¿Cuántas veces hemos visto que la gente Cuando los retira mar Maca Pues definitivamente los lleva a las calles Los dejan ahí y esperan a que la recolección de basura haga lo propio, así que bueno, pues tan solo tienen que venir aquí lo dejan y por supuesto con ello estarán ayudando muchísimo al medio ambiente Maca.
6: Pues sí, no solo es una buena opción Israel, la neta es que es la mejor opción muchas gracias eh, Israel, te mando un abrazo
10: Maca, seguimos al pendiente, buen día
6: pero que, no te vayas del todo, quédate pendiente tantito. por Muy bien. Israel. Y ahora vamos con Jerry Galicia, quien realiza un recorrido desde San Antonio Abad hacia el Centro Histórico. este Si nos están viendo por tele y redes sociales, no, no, no se espanten, no es el mismo. Este es Jerry Galicia. ¿Dónde andas tú, Jerry?
11: Es que nos peinamos igual.
6: No, ya Estamos... sé, ya, ya andan diciendo aquí que son como el cilantro y el
11: perejil. <risas> Exactamente, fíjate, mi que ya estamos en el acceso principal al Centro Histórico de la Ciudad de México. Para nuestros amigos que en próximos minutos van a llegar al Centro Histórico, es todavía buena opción hacerlo sobre la calzada San Antonio Abad y también su continuación, la avenida 20 de noviembre. Lo que hemos podido apreciar es que el desplazamiento, por lo menos, es aceptable, pueden alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora. Los problemas comienzan justo en este crucero, llegando a Isasaga, si sí van a encontrar algo pero la buena noticia es que ya tenemos la presencia de elementos de la policía capitalina, tenemos ya dispositivo para tratar de agilizar la circulación, al menos en este crucero y por lo pronto comienza a funcionar. a una vez que dejan atrás esa saga, el avance es mucho más rápido hacia el corazón de la ciudad. Por lo pronto, mi querida Maca, ese es el reporte. Vamos a seguir muy pendientes. Muchas
6: gracias, Mi Jerry. Miren, ahí están Le, lo que les mis gemelos brenan
10: Ya mira acá ¿no? para la otra me voy a poner un cubrebocas negro y no vas a saber quiénes somos. Es que ¿en serio, va a parecer sí que me, no trae.
6: Sí me confunden Nomás porque ya me aprendí los nombres compañeros, pero son mis gemelos brenan ustedes.
10: Y va a ser Gerardo Lorenzana e Israel Galicia. No, no vas digas. a saber quiénes. Ahí están mis gemelos Brennan. Ahí está.
6: Y por favor no me decepcionen sin tapar bocas no, re, no salgan con que no se parecen.
10: No, 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 mira, nos, lo vamos, nos vamos a poner o negro o azul y no vas a saber quiénes somos.
6: Por favor, ¿podrían hacer unos segundos quitarse la máscara? Ahora sí como la, la, la lucha libre. Unos segunditos nomás para comprobar nuestra teoría.
11: Claro que sí. Para, para que nos conozcan. Mira. ¡Qué momento tan golitos.
6: emocionante! ¡Tienen barba los 20, dos, Dios mío! Ya póngansela, por favor, si nos están escuchando por radio este, pues Síganos también en redes sociales Porque pues aquí tenemos a los nuevos Que me los brenan compañeros Gracias por su reporte tan puntual Cada día este, Nos estamos viendo este, la, la, próxima, la próxima semana Muchas gracias Cuídense mucho porque ustedes pues Se rifan diario en las calles de la Ciudad de México este, Ya les dio a ustedes
10: no, fíjate que no, a nosotros, gracias, él nos ha dado De momento eh, no De aquí voy a abrazar a mi gemelo... Brenan, lo estoy abrazando ahí. Muy Mira, bien. Ya lo estamos abrazando.
6: Ya estamos planeando aquí en el heraldo, ¿no? Así, los gemelos Brenan 2.0. <risa>
10: Recargados, Maca. Sí,
6: nomás que luego no se vayan también a la lucha libre y a sacar disco, por favor, porque no bueno, vamos a saber que, qué hacer.
10: Ya al rato vas a ver ahí, en Tepito, los discos pirata. <risa>
6: <risa> Compañeros, muchas gracias. Miren, ustedes son la prueba de que el cubrebocas sí sirve, porque a ustedes no les dado y están reportando desde todos los puntos de la Ciudad de México. Muchas gracias por estos días de reporte puntual como siempre y nos escuchamos y vemos la próxima semana. O igual todavía no descansen, al ratito, al ratito.
10: A lo mejor sale algo al rato. Ya tienen club de fans al en ya, nuestro pues chat, listo, eh, que qué
6: guapos.
10: Ya. Ah, muchísimas gracias, Mira, es un halago. Gracias. Y además Maca, por supuesto un saludo a nuestros amigos en radio que nos están escuchando, nada más para que se imaginen qué guapos somos.
6: Exactamente te aprovechas, te aprovechas de que no pueden ver. Vas a ver Lorenzan
10: sí. Muy bien, Maca.
6: Un abrazo, compañeros
10: Hasta luego. El
6: bueno, nosotros vamos un corte y al volver tendremos mucho más. Por supuesto, recordaremos eh, algunas entrevistas que ha, que ha hecho Adela y muchas, muchas otras cosas porque es viernes, el primero del año y andamos crudos de Navidad y Año Nuevo. Ya volvemos.
2: Esto es Me lo dijo Adela Regresamos Heraldo Radio Heraldo Radio
9: Llegó el bajadón de precios Soriana. En toda la ropa de invierno compra uno y el segundo al 70% de descuento. O lleva la pantalla BIOS Smart TV de 32 pulgadas a solo 3.990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
6: Son las 10.30, estamos completamente en vivo a través de la señal del Heraldo Televisión, del Heraldo Radio, en las redes sociales. Y es momento de que le prendan a la tele, al radio y a las redes, porque vamos a recordar el momento en que Alex Lora estuvo en el estudio de Me Lo Dijo
12: Adela. ¡Mamá, por la computadora! ¿La computadora?
4: Pero no en Facebook. No, porque... sí, se cayó.
13: Se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, se cayó. No se, se ponga compló? el YouTube. ¿No será un complot? No, pero diles que prendan el YouTube. Ah, bueno, prendan... ¡Mamá, prende el
14: YouTube! ¡Estoy aquí con Adela, mami!
13: ¡Eso! ¿Cómo estás, Lora?
14: Muy contento de que me hayas invitado y estar aquí con la raza, saludándolos y mandándoles un abrazo de parte de... ¡El Tri de México!
13: ¡Eso! ¿Te acuerdas la vez que fuiste a Saga? Te hiciste viral. ¿Te acuerdas? Que te echaste una cancioncilla. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue, fue esa? De... Ahorita... Este, Siempre se hace. Mamá mirar. no quiero, yo ya no
14: quiero, yo no quiero ser presidente, Mi mamá no quiero, no, no, no quiero, que todo el mundo me lamente. Creo que fue no, esa, ¿no? fue otra.
13: Fue otra, peor. ¿No fue esa? No. No quiero ser burla de la gente. No, no mándate a la chingada unos cuantos.
4: Y los que
12: le faltan todavía. Sí. Oye,
13: ¿cómo te ha ido en la cuareterna, por cierto? Pues yo ya estaba desesperado hasta que la ya máquina... Ya me
14: imagino. La máquina me invitó... Y fui a cantarles ahí en el medio tiempo Bueno, iban perdiendo en el medio tiempo Todavía no estaban muy contentos los güeyes Pero pues <risa> después ganaron Los prendiste
13: campeón, Y esa y... de
14: Felicidades campeón la hiciste Tu sueño se realizó Felicidades campeón Bien hecho Lograste ser el mejor Muy bien tirada esa pelota Muy bien bajado ese balón Después de haberle echado tantas ganas Hoy todo el mundo sabe que eres el mejor Felicidades campeón, felicidades campeón No cabe duda que eres el mejor Felicidades campeón, felicidades campeón En verdad eres un gran campeón Felicidades campeón, felicidades campeón
12: ¡Felicidades campeón! ¡Bravo! Y ahí empezó
14: lo que es esta gira que traemos ahorita que se llama Las Piedras se vuelven a encontrar bueno, primero fue ahí la tocada con eh, la máquina y luego fuimos al aniversario de la muerte de Pancho Villa en Parral, Chihuahua okay. por los bikers y ya después recorrimos todo el estado de Texas y Chicago y Elgin, todo ese rollo y ahora, pues,
13: la culminación... Oye, pero sí te estuviste cuidando mucho, ¿no? Ah, no, sí. No saliste. No, para nada.
14: Todo el tiempo de la cuareterna estuvimos... ¿Guardados? Sí, haciendo aparte... Bueno, mi domadora y yo lo que estuvimos haciendo durante la cuareterna para que si no se nos hiciera muy pesada fue una estar viendo una serie ¿cuál? estuvimos viendo una serie ¿cuál? la serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno ¿qué? ¿cuál serie? la serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno híjole diariamente bueno, o sea, no hay pedo ¿Por qué?
12: no ves si no ves el si no capítulo no te preocupes de todas maneras claro ganas, te a... al otro día no, y te mismo. enteras ¿qué pasó? Claro, o sea, ¿cuántas claro. temporadas van a leer? ¿de, de
13: eso no has hecho rol? Y las que le fallan, no ¿Has por hecho por rola. no Ha
14: sido nada fácil esta situación. Mucha raza
12: ya se nos adelantó. ¿Y dónde están? Dios se los llevó. El maestro manzanero y el vaquero rock and rollero siguen rock and rollando allá en el cielo. Allá están. Dios se lo llevó y nos siguen paranoicando en las redes y en la televisión. Y seguimos viendo La misma serie Que empezamos a ver Cuando empezó este infierno Seguimos viendo La misma serie Que empezamos a ver Cuando empezó este infierno La serie de pendejadas Que hace nuestro querido gobierno Bravo Oye, En verdad muy contentos Puesto que mira, eh,
3: este grupo Sin temor a equivocarnos
12: Mira es los ropa, yo Aplausos
3: y también te estaba presentando a tan jóvenes que durante 20 años no, han cumplido de vocesita. Hace música, cuánto cumplimos 20 años. Por su líder,
13: Alex, debe ser fuerte. la Gitarra, TV. ¿Qué con
3: ¿Qué Arturo era? Turo Lavastida en el sax Rubén y en no el... ¿Qué era? Martínez en la batería, Sergio Matias. Felicidades en a Alex por su aniversario
13: de boda en 50. Taza, en la armónica. Hoy
3: nos recibimos
4: con Hoy un, un
13: tema rollos. original de ellos mismos. El vicioso. El la vocesita. El tri, mira ¡Vámonos wow. el tri! Wow. Bravo. ¡Bravo! 20 años de carrera
3: Lleva 50 de
14: casado De rock and roll El 53 se cumplirán ahora en octubre Porque el 12 de octubre del 68 cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, fue mi primera tocada, ¿no? Ándale. Ahora, el 12 de octubre, pues se cumplirán 53 años. que festejaremos el 23 de octubre? De octubre, va a estar buenísimo. Con tres souls ahí, ¿no? Era
1: Tri Souls tree Y luego souls, La,
14: la claro. raza La raza lo bautizó Como el Tri Pues, Exacto, pues el tri, sí claro. Pero Cumplimos Mi domadora y yo 50 años sí, de, 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 de novios Ah de Porque bueno, en, pues lo bien en, en Avándaro sí, pues, bien, sí. claro En Avándaro Fue cuando nos flechamos Ahí fue cuando yo La vi a ella Y dije De aquí soy Este aguacate Se lo embarro a mi bolillo
4: <risa> <risa> Ay, Qué romántico ahí, ahí
14: fue donde Nos flechamos entonces duramos nueve años de novios y luego nos matrimoniamos, así que ahora el 25 de julio... Pero de, de novios ya vivían juntos y todo, entonces pues se cuentan, ¿no? Nueve años de novios, 41 de casados, o sea, 50, 50 años, 50. festejaron el fe aniversario de Abándaro, entonces pues ahorita es lo que estamos festejando, pero, más
13: que el aniversario del aniversario de los ¿Cómo se encontraron ahí? ¿Cómo fue? Pues o sea, es, ella iba con su banda, tú con la tuya, ¿Qué? Pues es que ella alguna vez me había entrevistado por
14: teléfono para la revista México Canta, que era el, la Rolling Stone. Mexicana. De aquella época. Entonces me entrevistó alguna vez por teléfono, pero yo no la conocía físicamente. Ok. Entonces cuando estábamos ahí en Abandaro, que nos estaban antes de la tocada y eso, me dice: Hola, yo soy Chela, ¿te acuerdas que te.? Ah, sí, cómo no, ya no. Y ya, y ya echamos y. Dijiste de aquí so. pero, No, pues sí, el rock, aquí, so. rock and roll nos mantiene unidos. Y, te digo que, como dijera el ratón Macías, todo se lo debo a mi manager, que es mi domadora. La verdad, sí. Y a la Virgencita es... de Guadalupe, que es la que me ha dado la inspiración y la salud para cantarle a la raza durante 53 años. Pero mi domadora es la que hace todo, ¿eh? Yo Todo, doy ya sé. De sí, ¿no?
13: Acaba de recibir un premio, ¿no? Le
14: dieron el reconocimiento de las mujeres emprendedoras de Delaware. Y se lo entregaste tú, ah, alguien. Sí. Fue algo muy padre porque... En el mismo teatro donde Biden hizo toda su conferencia y cuando le dijeron, tú eres presidente, dijo, gracias, los quiero mucho a todos. Y, este Ya vamos a aliviar aquí a la nación americana. Ahí, en ese mismo teatro, le dieron a mi domadora el reconocimiento de la mujer emprendedora, de las mujeres que han ido a Estados Unidos y la han hecho. Entonces
13: fue algo... ¡Qué padre! ¡Simbólico! Pues es claro. Sí. Es Pero que te están te... de mucho festejo ahora. Perdón, Jimmy. Te un puro no conocimiento
15: ves, en el Senado hace poquito, ¿no, Alex?
13: Sí. A, a sí todos pues. los A todos
14: los este, compositores, Ajá, ¿sí? los... a la Sociedad de Autores y Compositores, fue una... Propuesta que hizo mi maestro Armando Manzanero hace como dos años y que llevó a cabo y realmente realizó con el doctor Mancera. Entonces estuvo eh, Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong y el senador Monreal.
13: Y ahí estaban los tres, yo los vi cantando
14: y reconociendo a todos sí. los autores
13: de México. Fue justo el día. Que Mancera y Osorio bueno, no, no. fueron a Exacto, la. Exacto, fue el mismo día, de ahí se fueron. Fue el fue mismo fueron. día. Exacto. Bien, claro. Ya, ya sí, venían sí. encarrilados. Se iban inspirados. Sí, claro. Te habían vocalizado. Oye, pero la pasaron bien. Padre. te sí, no, no, muy divertido.
14: Estuvo muy padre, la verdad. Sí. Porque mencionaban a ellos en su diálogo, porque los tres pasaron a tirar rollo, mencionaban a los autores que les gustan sus canciones, cantaban, decían un pedacito de la rola de del maestro Manzanero, de la rola del maestro Cantoral, del maestro, ¿me entiendes? Entonces, pues fue algo muy padre. Y además lo que significa, ¿no? Que se dé un reconocimiento en el Senado a los autores de México, ¿no? A un aplauso para los senadores que apoyan la
13: cultura. ¡Hombre! No, bueno. ¿Les compusiste oh, rola no, ahí? No Nada No, bueno, y ellos ya tienen sus rolas Pues ¿sabes sí, sí pero no. hubiera estado bueno. bueno Una provocación ahí Hubiera estado bueno Pero no, no tenía guitarra ¡Puta! Oh, si tú no vas sin, sin guitarra a ningún lado, ¿por qué sí, fuiste sin guitarra? Pues porque era ahí el.
14: Una cosa bien acá. Pues sí, pero estaban muy. Pusiste Estaban muy. No, tacucho, estaban o... muy so... no pues me no. Una... Estaban muy solemnes. Ya sabes que todo era solemnidad y todo, hasta que ya cuando les digo, ¡Viva
12: México, cabrones! Y que viva el rock and sí, roll. Entonces que... ya
14: como que dijeron, sí, ¿verdad? No <risa> de... <risa>
12: sí,
13: y a quitarles un poco la formalidad. Era mucha solemnidad. No, sí. Demasiada solemnidad. Que cantes una triste canción de esa, es un rolón. Un clásico. No, 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 no. Es
14: Especialmente dedicada para todas las nenas que están conectadas a esta, su emisión favorita...
12: Ya existió Solo en un sueño Pero Él es un poema Que el poeta Nunca escribió Y en la eternidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste canción de amor él es como el mar ella es como la luna y en las noches de luna llena hacen el amor y en la inmensidad los dos unieron sus almas para dar vida a esta triste canción de amor triste canción de amor ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buena rola esa!
13: Gracias. Clásico Oye, eh, dicen aquí ¡Híjoles! ¡Canta igual que siempre! Igual de feo <risa> sí. Pero igual Pero, de... Pero igual Y sí, claro. diferente, claro más, más feo. No, ¿Pero qué, qué? ¿Cómo te cuidas? ¿No fumas? Había un antro
14: que se llamaba El Andis, allá por Tlanepantla, donde de un lado cantaba Chabela Vargas en la Bohemia y del otro lado tocaba el Tri. ¿Ah?
13: Entonces, alguna vez en uno de los descansitos... Era de el de Andy Bridges, el de Andrés García. Uh -huh. Andrés Puentes. Andrés Puentes, sí, perdón. muy no, Gabacho, Andy Bridges. Andy Bridges, ¿Andrés sí, Puentes? Andrés Puentes.
14: Entonces, en uno de esos descansos tuve el gusto de cotorrear con la maestra, ¿va? Me dijo, ¿tú eres el que cantas con estos pendejos? <risa> le digo, sí, ¿por qué? Dice, pues no cantes así, güey, porque... A, a, lo fuerte que tocan estos güeyes. Y luego como tú le gritas, pues te vas a quedar afónico rápido. Y ya no voz, vas a poder pues... seguir gritando. ¿va? Entonces le dije, pues sí, ¿pero qué hago? Pues si no le grito... Estos güey están tocando como si estuvieran en la esplanada de qué hago, de CU, ¿eh? No se va a oír. Entonces, ahorita me acuerdo de eso y digo, sí, pues, es
13: un don que la Virgen me La verdad, me dio sí, porque, porque sigues gritando igual. Igual de feo. No, pero,
15: y sí tienes como una técnica que parece que estás este, gritando, pero realmente puedes hacer la, el mismo tipo de voz, pero de una forma más suave. Como lo hiciste ahorita, ¿no? O sea, no son gritos. ¿No? Sí. Y de por todas eso, maneras se escucha como con la potencia que le imprimes a tus canciones cuando están en un escenario así.
14: Por eso como les digo a mis valedores cuando es el la tocada Dice, oye, bájenle, güey. Sí, o sea, bájenle tanto. Estos güeyes avientan humito luego las luces, todos los güeyes están fumando y pedorreando. ¿Ah? Y yo me estoy tragando todo eso, ¿verdad? Y aparte ustedes acá tocando como si estuvieran en el foro sol.
13: ¿Y yo qué hago?
14: Oye, bájenle tantito, ¿no? Es que. Yo necesito oír tu voz para... Le digo, no manches, pues en los ensayos, cuando es el ensayo es un cuartito así y estamos a todo pinche volumen y yo grito y grito, pero pues ahí no se oye porque ellos están acá en su pedo, ¿verdad? Entonces le digo, pues si nunca oyen mi voz, ¿para qué chingada la quieren oír a la hora de la tocada, güey? Deja que la oiga la gente, ustedes toquen mi pedito para que se oigan las pendejadas que estoy diciendo. Claro. Pero yo me doy cuenta que si oyen... Porque digo alguna pendejada y la raza reacciona. Entonces, aunque yo no la esté oyendo, digo, ah, pues estos güeyes están oyendo. Sí me oyen. sí, y eso sí es lo que
13: Mientras ellos oigan. Que si tus lentes son de alguna marca, que están bien padres. Oh, Oakley, ¿no? Me los regaló mi domadora. Son Oakley. Ahora que fuimos al... al ah, ¿Ahorita que fueron sí, al, al premio? Allá en El
14: Paso. Ah, es una lirita y, y mi domadora
13: me lo regaló Mira, ahí. Mira, todo te cuida, todo te regala, todo. Mi domadora hace todo. La, la vera o sea, sí, y ¿no?
14: Es como me dicen, oye, y si no existiera la domadora, y puta, pues yo se hubiera acabado el trío hace años, pues, sí, es más, no, yo ya no, me
13: hubiera no, muerto. Fíjate, es que se necesita alguien que sí, haga lo que, claro. el trabajo, porque es mucho trabajo. Como el maestro manzanero. Mi maestro
14: que en paz descanse, que es mi ídolo. Siempre sí, fue mi que máximo que compositor. Les decía a todos los de la sociedad. Sí, ustedes son muy chingones todos. Componen unas rolas poca madre, ¿verdad? Sí, qué chingones. Los respeto y los admiro. Pero no serían nada si no fuera por los cabrones que cobran. Claro. A esos es a los que hay que claro. motivar. A esos es a los que hay que apoyar y a los que hay que aplaudirles. Porque pues, sus rolas son muy fregonas. Pero no, si, si no existieran los que cobran claro. por ellas, pues estaríamos ahorita todos pidiendo limón. ¿eh, güey?
13: Claro, sí es cierto. Hay un, todo sí, bueno. un trabajo detrás.
14: Es como el tri. Si no fuera por mi domadora, pues todos estaríamos pidiendo limón. ¿eh?
15: Ni cobrarían. Ni cobrar, exacto Ni cobrarían.
13: Sí. Pues sí, es cierto. Claro.
15: Oye, Alex, y también están vendiendo mezcal, ¿no? Me, mezcal, mezcal el tri, tequila. Sí, sí, me sí, a mí me, me regalaste. Claro, te regalamos vez, uno, ¿sí? uno, sí. De ese, el, el mezcal... Es
14: del que tomaba el Papa cuando venía a México. Juan Pablo II le daban unos antes de cada. Ajá. Y ya que andaba medio chido, el Santo Cordero decía santo cordero.
4: México
14: jefe. ¿Sí? sí, pues, pues que sí. Está, es está mal que yo lo diga, ¿eh? Pero es el mejor.
6: Ah, pensé que estaba mal que
4: dijeran
14: sí, sí. lo del Papa ah no, no, como crees aparte pues es el el mezcal el Papa, eh, Juan Pablo en la historia de la humanidad nunca cuando alguien se ha muerto se han reunido toda la bola de ojetes líderes de todo el mundo para su sepelio solamente con él
13: cuando él murió, sí, era. Juan Pablo II iba mucho más allá de la fe. Era,
14: o sea, tú lo veías así y dije, ay, güey, te impactaba. Sí. O sea, cuando él murió, ahí estuvieron todos los líderes que se odian entre ellos a muerte, abrazaditos y rezando los güeyes, con una cara de mustios acá. Eso nadie en la historia de la humanidad lo ha logrado. ¿eh? Nadie, cuando se ha muerto, se han juntado todos los líderes del mundo
13: que se odian sí, para ir a su sí, sí, sí. Dicen aquí que qué orgullo Alex Lora, rock and rollero veterano, que si conoces a Mick Jagger. Ah, bueno, claro, los conocimos a ellos ya, a
14: Kitty y Ronnie. De hecho, nos estuvimos echando unos tequilitas eh, Keith, con Kitty y Ronnie maravilla. ahí, la segunda tocada porque nos invitaron a pasar a su camerino y ahí nos echamos unos tequilitas con Kitty Ronnie, y, y mi domadora se tomó foto con Mick
13: Jagger y con Charlie Watts, que en paz descanse. Charlie Watts, sí. Oye, pero Keith Richards, ¿qué personaje también? Yo le regalé mi playera en la segunda tocada, la de
14: La Virgencita, Ajá. y se la puso para tocarla. Se ¡No pa me digas! Sí, ¡Qué buena oye. onda!
13: ¡Qué buena onda! Buenísima onda, sí y, no, y Mick ahora Jagger sí que. También genial, genial. Jagger hace una semana pasamos un video de Mick Jagger bailando de que que acaba de ocurrir, impresionante. Los ah, Sí, 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 como si tuviera ¿cuántos 20, 78. 78. No, así. Es... Pues yo tengo
14: 30 y qué? De... <risa> 34 fíjate ¿Sí? 34 en esta pelotita y 34 en esta otra pero ya ahora ahora vamos a comprar 35
13: en una y 35 en la otra 34 en la otra ah ok 6-9 sí. fíjate el 2 de diciembre Ya casi. 2 de diciembre sí. mira no, pues ya como se va el tiempo. No, pero bien, pues o sea, una vida rock and Te has divertido mucho, gracias ¿no? Lora. A Dios, la ¿eh? verdad, te has divertido mucho. No, sí, y ver la reacción de la raza,
14: eso no tiene. Les
13: encanta, porque es que ¿Sí? los provocas y les encanta que mientes madre. Ah, no, les... claro. O es como si en la calle me encuentro, Valedor, y me
14: dicen, oye, este, no puedo ir a la tocada, este, me debes una mentada.
12: Sí, es no, la, la madre, gracias. Y Alex,
15: después de una trayectoria tan larga y tantas rolas tan exitosas, ¿se dice que se viene una, una bioserie del Tri o una bioserie tuya y de Chela?
14: Pues estamos en que se haga la, como, serie de... Docu-serie, docu docu -serie. algo así, un rollo así. Pero ahorita con todas las tocadas que tenemos...
13: Pero sí hicieron hicieron su reality, ¿no? Os Ustedes... Tuvimos el, el... este Cuando fue esa onda de
14: MTV de los Osborne.
1: Los Osborn. uh -huh.
14: Exacto, exacto. Exacto. Querían hacer la de los Lora también. Entonces fue me dijo mi domadora, van a venir a filmar aquí en la, en la casa... y entonces le dije, pues sí, que venga. Yo estaba jetón un día, cuando despierto, haz de cuenta que despierto en mi casa, hay güey, cámaras acá, bueno, pues eso. Entonces hice lo que normalmente hago toda mi vida. No, pues se espantaron, dijeron, no, ya mejor no hacemos. La... ¿Pues qué
4: haces? <risa>
14: pues lo normal, pedorearme, Ay. ir al baño, pues como cualquier persona. Y leer
13: el periódico. Ajá
14: y entonces pero creo que, es que mejor no, no. no es tan real me dijo uno de los ah, estaban, no,
13: ah no no es pues. tan real le dije
14: no. pues dile a mi dama, ahora. y luego ya no sé y luego fuimos estaban haciéndole algo en los dientes a mi chavita y, y yo estaba afuera esperando y mientras estaba esperando estaba diciendo babosadas y me estaban filmando y eso hicieron como un, un piloto pero ya no ah, okay. porque yo siempre yo fui piloto también fui piloto de sí. pruebas en una fábrica de supositorios.
12: <risa>
14: <risa> Pero no me gustó el jale, me volví, mejor me dedico al rock
13: and roll. Porque... Que, va, que vayas con tu domadora a las sagas, están pidiendo. Ah, sí. ¿no? no, pues es que si sí. no, mami Váyanlo, domadora. La, la, la vez que fueron los tres, estuvo no. padrísimo ese y, programa. Y no falla en las tocadas.
14: Ahora el, el 23 de octubre en la arena de la Ciudad de México va a ser lo mismo. O sea, salgo yo a tocar, estoy acá a las rolas, y toda la raza ya sabes que me recuerda a mi jefecita que está grabando todo sí, desde claro. el cielo, y el, los cánticos europeos, eh, oh, eh", y todo, ¿no?
4: <risa>
14: y sale mi domadora, y entonces chela chela, o sea, chela. Ah,
13: nunca falla nunca no, falla no No, pues es que la damadora es muy chingona oye Celia sigue en el programa ese ¿cómo se llama? Famosa. la, la casa de los los la casa de los pero
14: famosos? ¿quién es famoso aparte de Pablo Montero y, y mi chavita? bueno es yo la conozco mi...
6: entre comillas así veloz. yo conozco a mi chavita ah. porque es mi
14: chavita claro pues que tiene 12 sí. millones no pero Ya no, la conocen no,
13: porque sí, tiene unos atributos no tiene más que 12
14: sí, sí. millones de
13: seguidores sí nada más no, el para, tri el tri Puta, nos hemos matado para
14: mantenernos Sí. En la Tenemos dos millones. Ella tiene dos.
13: Sí, Doce. Es que tiene sus atributos. ¿Sí sí. Y tiene lo suyo. Tiene, lo suyo. tiene con qué hacerte reír y llorar.
12: Sí. <risa> también. Ah,
14: porque en, la, en las tocadas me di, en una así plática, me dice un güey, oye, ¿y es cierto que en las tocadas te gritan suegro? Así si me gritan, no te digo lo que me gritan aquí porque está grabando mi jefecita, porque no me grita el suegro, güey. Pero digo, quieren una, así las hago. Así las <risa> ah, hago. ¿Quieren una? Claro. quieren una, nada más, pídanme con anticipación, hay muchas solicitudes, llenen su forma y a lo mejor en unos... Seis meses los podemos comprar claro. Pero ahorita tengo muchos Compromisos adquiridos con anterioridad
13: <risa> Adquiridos con Compromisos adquiridos, adquiridos con
2: anterioridad Esto es Me lo dijo Adela Regresamos Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Estamos
1: de
6: regreso. Son las once de la mañana en punto. Estamos y nunca hemos dejado de estar completamente en vivo. Los acompañamos durante la Navidad, durante el Año Nuevo, aquí en La Cruda. Estamos en la cruda navideña, esta semana es de cruda navideña y vamos a platicar ahorita, que creo que ya está por Zoom, eh, Víctor González, él es eh, creador de contenido, es influencer, eh, tenemos que platicar también porque fue parte de, de Badabun y ahí hay todo un tema que platicar, pero lo que me interesa de Víctor es que él se va a convertir en el primer civil en meterse al Ejército y poder documentarlo. Víctor, ¿cómo estás?
16: Hola, Maca. Hola, Luis. Hola, Daniel. Qué gusto poder saludarlos. Y muy bien, con mucho frío acá saludándolos desde Tijuana.
6: Ay, eres mi paisano. ¿Eres de Tijuana?
16: Soy de Guanajuato, pero vivo en Tijuana.
6: Ah, entonces cuentas que eres mío. paisano del WCG y casi mío porque vives en Tijuana mira yo nací en Tijuana y nunca he vivido en Tijuana o sea.
16: exacto somos paisanos a, a mitad
6: exactamente Víctor cuéntanos qué es esto y por qué quisieras meterte al ejército
16: Fíjate que hemos tenido la oportunidad de, de hacer varios videos documentales al interior de la Secretaría de Defensa Nacional, eh, tanto con los paracaidistas, con las fuerzas especiales del ejército. Hemos estado muy apegados a, a ellos y ahora vamos a tener la oportunidad, que es como lo mencionaste tú muy bien ahorita, la primera vez que un civil va a tomar un curso completo de las Fuerzas Especiales y sobre todo el poder documentarlo. Así que estamos a unas cuantas semanas ya de integrarnos a las Fuerzas Especiales. Es un curso que dura tres meses y me han dicho de Víctor, vas a estar como Luis Miguel ahí con la canción de La Incondicional, pero realmente acá sí vamos a estar tres meses entrenando y, y va a ser algo muy interesante el poder conocer a los militares, a, a poder conocerlos internamente, todos sus entrenamientos, todo lo que tienen que pasar y sobre todo el, el también llevarlos nosotros a estas pruebas físicas y mentales. Pero va, va a ser muy interesante lo que vamos a poder documentar ahí, Maca.
1: Oye, estimado Víctor, eh, y la verdad es que en un momento bien importante está haciendo esto, ¿no? Y sobre todo me refiero en un momento donde el, el gobierno federal, pues, está echando mano eh, de manera importante del ejército, entonces también creo que esto, pues, podrá darnos a todos los que te sigamos, pues, una óptica de, de qué pasa ahí dentro, ¿no?
16: Y fíjate qué ha pasado, porque con los videos que hemos estado subiendo, que ha llegado a millones de personas, me ha tocado ver y leer los comentarios que muchas personas eh, pues han interesado bastante en, en las acciones, en los entrenamientos. Muchas veces se desconoce eh, realmente toda la tecnología con la que se, cuen con la que se cuenta para, para que ellos puedan entrenar y sobre todo conocer mucho esta parte humana de, de los militares, porque muchas veces los podemos ver como que son eh, personas muy, muy, muy rígidas, a lo mejor muy cuadradas que dices, no? Este son, son muy, muy enojones y te das cuenta que realmente pues son como nosotros somos personas y algo que me ha gustado mucho. Hace poquito tuve una premiación en tequila Jalisco y, y me encontré a una, a una joven que me dijo Víctor, te felicito por estos videos, soy esposa de un militar y todos los fines de semana vemos estos videos y me explica el entrenamiento, porque ellos no tienen permitido grabar dentro de las instalaciones. Entonces, el poder permitirnos el tener este acceso y poder enseñárselos a las personas, creo que también va a ser algo muy interesante. ¿Cómo Oye, fue? Victor.
6: Ay, perdón, perdóname, Dani. ¿Cómo fue tu primer acercamiento? O sea, llegaste y dijiste, pues quiero entrar, pero aparte quiero grabar todo y que la gente lo vea y te vieron con cara de este qué?
16: Fíjate que el primer acercamiento fue cuando empezó la pandemia. Tuvimos la oportunidad de grabar con ellos cómo era el interior de un hospital COVID de, de la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces ese fue el primer acercamiento. Después de ahí les, les dije que si por qué no nos invitaban a documentar cómo era el trabajo de las fuerzas especiales, de los paracaidistas. Y son estos videos que están viendo de, de a, aquí en, en la entrevista. Este nos invitaron, pero eran entrenamientos de un día. Realmente no es nada comparación con lo que ellos viven a, a, a diario y dentro de, esta, de estos videos que fuimos a grabar estuvo una plática en la cual les dije que pues por qué no podíamos grabar a lo mejor un entrenamiento completo yo lo decía entre broma y broma pero de repente me dicen Víctor está autorizado vas a poder hacer el, el, el entrenamiento completo pasó? Y no, pasó, no pasó mucho ¿eh? yo creo que unos dos meses aproximadamente para que, que se pudiera autorizar esto y Oye, noticia
1: así es, ¿no? O sea, de pronto, eh, digamos, no, no te puedes ir con bromas porque le, le, te dice, le dices algo y es de, se venga, toma, vamos. ¿En serio? Perdón, Dani.
17: Oye, Víctor, da y estos entrenamientos que, de los que tú hablabas, este, tú los realizaste, pero al 100% como lo hace un militar o han sido permisivos contigo, te han ayudado o la verdad es que han dicho, no, pues para que la gente vea realmente cómo se sufre, cómo se vive y cómo se prepara, tienes que hacerlo desde cero, como se inicia con los militares.
16: Estos entrenamientos que están viendo sí son realmente nada más algo que está controlado, pero el que vamos a hacer sí va a ser tal cual. O sea, el, el, vamos a empezarlo desde el día cero. De hecho, ahorita nos, nos encontramos preparándonos tanto física como mentalmente, porque bueno, son personas que tienen una condición increíble. Entonces, todos los días nos ha tocado ir al gimnasio, correr 10 kilómetros, pero ahorita este creo que se viene lo bueno porque a finales de enero es cuando nos vamos ya a internar dentro de las de, de, de las fuerzas especiales del ejército. Entonces ahí sí nos va a tocar hacerlo tal cual. Eh, dentro de las pláticas que hemos tenido Es que me van a tratar tal cual Como si fuera uno de los elementos del ejército Entonces no va a haber nada De, de que Ay, a ver esto lo vamos a grabar Y va a ser medio fake No, todo va a ser real entonces, wow, aquí pueden wow. iniciar las apuestas también ahí en, en el estudio de ver cuánto vamos La a durar. Chimiela. Si aguantamos tres meses o oh, tres semanas. Los regaños, El los corte apes. ya lo
6: traes, ¿eh? Exacto. El corte ya lo traes.
1: O, oye,
16: Víctor, no, hablas, hablas en plural. ¿Qué te me van a rapar.
6: Ah, rapado. Muy bien. Bueno, ya no hay tanta Exacto. diferencia. Ya, ya, ya va, ya te
1: queda poco. O sea. Oye, Víctor, hablas en plural. ¿Con cuánta gente vas en tu crew para poder documentar todo esto?
16: Somos, bueno, son dos camarógrafos y yo realmente... Eh, por eso hablo en plural, pero y aparte todas las personas que han estado conectadas con nosotros en, en las plataformas, en Instagram, en Facebook, en TikTok, que han estado muy al pendiente de este proyecto y que están muy, emo muy emocionadas, igual que nosotros. Entonces eso va a ser muy interesante Re leer todo el apoyo de las personas y recibir los mensajes. Creo que también va a ser una parte fundamental que nos va a motivar para poder estar ahí en estos tres meses.
1: Oye, por otro lado, algo que se me hace muy interesante es que, a ver, tú estudiaste criminología, estudiaste ciencias políticas, estudiaste administración pública. Creo que has estudiado más que muchos políticos. Eh... Bueno,
6: eso tampoco está tan complicado. Exacto. No, o sea, exacto, no la eso. tiene tan difícil, Yo, Víctor. Pero sea. digamos que
1: esto, esto digamos era algo que te faltaba como dentro de pues, todo el perfil que traes de, de conocimiento.
16: Yo creo que sí, eh, realmente a mí algo que me, me gustaba y me apasionaba mucho desde niño era el ejército, era el, era el, el ver a los policías y creo que eso es lo que, lo que falta actualmente, creo que muchas personas ya han perdido la fe en, en algunas instituciones o si no es que en la mayoría de las instituciones y hace falta esto, el, el conocer, el humanizar, el que conozcan también el esfuerzo que cada uno de los elementos tienen. Por ejemplo, a mí me va a tocar pasar esta parte complicada de alejarme de mi familia durante estos meses y, y cosa que a lo mejor no vemos nosotros como civiles. A lo mejor podemos ver un, un reten militar, pero no nos damos cuenta de que son personas que están a miles de kilómetros lejos de su familia. Entonces es algo que realmente sí, sí me hacía falta poner ahí en el, en el bucket list. ¿Y qué mejor que iniciarlo en, en este 2022?
6: Y eso que dices también es importante, ¿no? Porque como ciudadanos a veces estamos acostumbrados a, a, al ejército, no despreciarlo, pero sí darle de pronto la, la vuelta, cuando muchas veces también son los primeros que están ahí en un desastre natural o en distintas contige, contingencias, ¿no? Humanizarlo un poco.
16: Y de hecho lo he platicado con amigos, eh, digo aquí en la cercanía de, de Tijuana con San Diego, tú te das cuenta, brincas a Estados Unidos y llaman a, a las personas del ejército. Ven a, ven a un Marine y es como si vieran a Superman, como claro, si vieran sí. a un superhéroe. Entonces, ¿y aquí qué pasa? Realmente vemos videos a lo mejor hasta de personas que se burlan de los elementos, no solamente del ejército, podemos hablar de policías, podemos hablar de bomberos, podemos hablar de paramédicos, de, de cualquier institución. Y creo que hace falta eso, el que las personas se enamoren nuevamente de estas instituciones, que le tomen el respeto tal cual y sobre todo el admirar todo el esfuerzo que hacen.
17: Creo que lo que decías sobre todo de los policías, no de los militares, hasta cierto punto, como bien lo decía Maca, que son los primeros que llegan siempre en las zonas de desastres. Hay, hay más empatía, hay más cariño, digamos, por los militares, por, lo, por los policías aquí en México. Entre que se burlan, no creen, la corrupción y todo lo demás, siempre estas fuerzas son las que, que menos aprecio tienen. ¿no?
16: Sí, y digo, también el tema de los derechos humanos, a lo mejor ahí es lo que los impide mucho, porque lo he visto en los comentarios eh, de los videos que hemos subido, que dicen, es que para qué tanto entrenamiento si no pueden actuar o si no hacen nada, pero bueno, es, es un tema ahí de derechos humanos que, que bueno, a mí ya no me, me corresponde hablarlo, pero pero pues sí es algo que, que detiene muchas veces a este tipo de instituciones y creo que es lo que hace falta para que puedan respetar las, las personas tal cual.
6: Si nos están escuchando por radio, hay que recordarles que estamos hablando con Víctor González, que es creador de contenido. Pero aparte mucha gente te conoce también. Muchos niños te siguen por Badabun.
16: Sí, estuvimos cinco años en Badabun. Digo, ahorita ya tengo dos años que ya no estoy ahí. Uh -huh. Pero la verdad que sí fue una etapa muy padre, una etapa en la cual tuve un crecimiento increíble. Y sobre todo el poder ir documentando diferentes temas. Nos tocó ir a Nicaragua, nos tocó entrevistar a, al hijo de Pablo Escobar, al, al Popeye, a la mano derecha de Pablo Escobar. Este, realmente siempre hemos tenido la oportunidad de documentar temas que son tabú en, cierto, en ciertos lugares, pero que realmente nos gusta compartirlos en, en las redes sociales.
6: Oye, el alcance de este canal era eh, muy impresionante. Yo estuve hace poco eh, conduciendo un programa en donde estaba Kim Chantal, ¿no? Y un día me dice, no, y es que de pronto, pues los niños se acercan y me piden fotos. Y yo estaba, o sea, Kim entró a un reality de MTV que era La Venganza de los Sex. Y yo, ¿por qué los niños? O sea, ¿los niños ven esto? Este, y me dicen, no, 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 es que yo estaba en Badabun. Y entro a sus redes sociales y tiene... Millones de seguidores, y ella y tú tienen algo en común, fueron de los que levantaron la voz, según entiendo, cuando pasó todo este problema de Badabun, ¿no, Víctor?
16: Mira, ahí las opiniones son muy divididas, Maca, porque eh, más bien al contrario, como que éramos... Okay. Yo, yo okay. siempre me mantuve muy neutral, me mantuve muy neutral cuando pasó todo esto. Eh, Kim, pues sí fue de las de, de las cinco personas que estuvieron en contra de, de lo que pasaba ahí, pero pasaba entre comillas. Es un tema que yo siempre, que siempre digo. Eh, hablaban acerca de un, de un acoso, de un acoso laboral, hablaban de una explotación laboral, pero pues también eran personas que ganaban Mínimo 100 mil pesos al, al mes Entonces de explotación laboral no había nada eh, De hecho muchas personas decían Yo quiero que me exploten, exploten Y denme 100 mil pesos al mes mínimo Pero pues bueno Ahí, ahí la, la opinión está muy dividida
1: Oye, pero tú cerraste bien en, en Badabum, Víctor
16: Sí, hermano La verdad es que yo cerré súper bien A mí la verdad nunca me Nunca me pasó nada de lo que ellos mencionaran este digo es como cualquier trabajo claro que si la riegas te van a regañar si haces tu trabajo bien, si eres responsable, si eres disciplinado, si haces lo que te corresponde, no tienen por qué decirte absolutamente nada entonces yo cerré muy bien con ellos al, al contrario, estoy muy agradecido porque fue una plataforma que me permitió crecer demasiado el llegar a millones de, de seguidores y sobre todo también me enseñó mucho al, al producir videos, al producir contenido, entonces salimos muy bien ahí y realmente hoy, hoy en día podría decir que te una muy buena relación con, con todos ellos. ¿Y
6: por qué saliste? Si estabas
16: tan de acuerdo. Yo me salí porque ya era, ya era una etapa, ya tenía cinco años en, en Badabún, entonces yo ya me sentía en cierta parte como que yo ya quería hacer algo más independiente y esa fue mi salida. Realmente cuando llegó todo este problema nos liberaron a todos, nos, nos dijeron, ¿saben qué? Todos están libres y a mí me dijeron, Víctor, ¿quieres continuar en el proyecto? Y ya la verdad decidí mejor seguir por, por propia cuenta.
6: Pues sí, creo que era un buen momento, ¿no? Okay. Sí, sí, ya.
16: Y, y aparte de que te permite también el, el poder hacer este tipo de, de videos sin a lo mejor necesidad de pedir una, una autorización. Claro. Es, porque luego yo tengo temas muy locos que luego me dicen wow, o me decían como de Víctor, es que ese tema está muy arriesgado. Y entonces aquí es? ya. Pues temas como el, el meterte a, a investigaciones Hace poquito hablaba con un amigo aquí en Tijuana nos encontramos un tema en el cual los, los las personas indocumentadas eh, nos mencionaban acerca de, de que les extraían los órganos este pues realmente se los robaban y los vendían entonces eran temas muy controversiales como ese tipo en el cual pues ya teníamos la investigación pero sí era bastante arriesgado a lo mejor sacarlo.
6: Uh -huh. Oye, te vamos a ver en Playboy África, como a Luisito comunica. Digo, más como duda están preguntando acá en el chat.
16: Oye, no, ahorita sí ya como, como Playboy yo creo que no. Con La armas vida.
6: largas, dicen ah. aquí. Espero no cortando cartucho.
16: Mostrando el arma larga, ¿no?
6: Exacto. ¿Qué opinas de esa portada de Luisito, eh?
16: Muy bueno, la verdad el, el trabajo de Luisito es increíble todo lo que ha hecho, es un, es un influencer que, que ha demostrado todo lo que se puede hacer, tanto como emprendimiento, como cosas muy reales que luego saca, entonces creo que es algo muy increíble todo lo que ha estado haciendo.
6: La verdad es que sí. Sí. No me gustó a mí la portada. No, no a mí tampoco. Pero ese no es otro tema. Pero bueno, es otro tema, A lo mejor muchas
16: personas piensan que por ser Playboy tiene que salir a lo mejor acá enseñando y todo, porque las fotografías pues fueron muy, muy tranquilas, ¿no? Sí,
17: sí, a mí, lo a mí que no me gustó la foto con, con la ella. Mujer ¿no? Exacto, Ay, es que... un pimp. Exacto. ¿no? Creo que ese ha sido el problema desde mi óptica, por ejemplo, con Luis, que sí ha habido mucho ruido con respecto al trato que tiene hacia la mujer, hacia su pareja, constantemente siempre... Como que se ve muy misógino esa situación. Eso es algo que no me gusta y se vuelve a ver no solamente en la portada, sino creo que también en interiores, en las fotos que vimos.
1: Oye, Víctor, y ya que eh, estamos como, digamos, y que tú eres un experto en contenidos, ¿tú cómo ves el estado de los contenidos actualmente en Internet? O sea, porque al final ha habido una evolución importante, estamos ahorita hablando de formatos verticales, formatos rápidos, pero también todo es contenido que de, eh, requiere más tiempo o, o que incluso son investigaciones más profundas. ¿Cómo lo ves en este momento? ¿Cuáles crees que sean las principales tendencias?
16: es que realmente también ahí depende mucho de, de cada creador por ejemplo, yo tengo amigos que les encanta el formato vertical, el formato TikTok y a mí me gusta el compartir un video en formato horizontal, a mí se me hace todavía muy muy padre el que tú puedas voltear tu celular y verlo completamente el, el video pero ahí ya depende más de, de gustos hermano, pero realmente cada uno de, de estos de contenidos funcionan por ejemplo a mí, eh, un video a lo mejor en, en formato horizontal y que dura 20 minutos, la gente lo ve y a lo mejor puede ser otro otro creador de contenido que hace el, el video en vertical de 15 minutos y también lo ve. Eh, lo que sí viene es que cada vez va a haber más personas creadoras de contenido y qué padre, qué bonito. De hecho, tengo un curso gratis el cual se llama monetiza tu vida en el cual les damos las herramientas a las personas para que aprendan a cómo empezar a monetizar las redes sociales compartiendo absolutamente todo, porque realmente todas las personas tenemos una historia que contar, entonces todo el mundo tenemos la oportunidad de poder tener un celular y poder grabar las cosas que, que, que vivimos a diario y, y realmente es algo increíble que en este año van a van a catapultarse muchísimos creadores de contenido como lo vimos en TikTok que durante la pandemia crecieron muchísimas personas.
6: Ese curso es gratis, ¿verdad? Porque si no, pues sí sería increíble el nombre. Monetiza tu vida y ahí está vendiéndolo el Víctor. <risa> o sea,
16: lana. No, es, es gratis porque luego nos ha tocado mucho de, de los gurús, de las personas que te venden cursos carísimos y luego de repente no aprendes nada. Entonces aquí este curso es gratuito. ¿Cómo solamente se llama? es llama?
6: Este Como gurú que, que ya... Muñoz? No, no, el Carlos Muñoz ya hasta se retiró, Sí, sí, ¿no? ya. No, no, o exacto,
1: porque sea, estuvo rudo el... De hecho, el hasta el...
6: bajó la contaminación porque dejó de vender humo el
1: güey, ¿no?
6: ¿Qué opinas de él, por ejemplo?
16: Oye, pues es que... Pues sí, Ya, opina bien,
6: Víctor, ya opina. Sin
16: miedo, venga. Sí, venga. Oye Maca, tú me quieres meter en problemas, ¿verdad? No, no, pero aquí todos
6: nos metemos en problemas ¿No has visto? <risa> sí. Opina claro visto. opina.
16: Hasta Adela se anda metiendo en problemas Opi Muy Y bien. te vas
6: a meter tú ya párale. No, A ver, opina
16: no, la verdad es que sí se me hace un poco injusto que muchas personas eh, pues vendan cursos a precios excesivos. O sea, estamos hablando de cursos a veces de 30 mil, 50 mil, 70 mil pesos. Personas que ahorran durante muchísimo tiempo esa cantidad y piensan que eso va a ser el, el, la inversión de su vida y con eso ya, ya se van a convertir en empresarios gigantescos y todo. Entonces yo por eso decidí hacerlo gratis para que no gasten en nada y que al contrario, cuando más compartes conocimiento, esto, estoy en una etapa ahí como espiritual en mi vida, pero cuando más compartes conocimiento más se regresa a ti. Entonces, ¿por qué no compartirlo? Oye, ¿tiene algún límite? Sí, eh. sí, sí. Muy bien, bien, Víctor. Muy bien, muy bien, bien, preparado, bien Víctor, eh. dándole
6: la voz. O sea, ¡ole! ¿Qué, qué, qué? qué? ¡Ole!
16: Oye, para eso sirve estudiar criminología y ciencias políticas.
17: Ya, ¿Ves? Te digo, ya rindió, ya rindió. ¿Qué querías preguntarle? Que si el curso gratis que él dice, que si tiene algún límite de, de suscriptores que puedan tener o es se mantiene.
16: No, ningún límite, se mantiene.
17: Ah, pues buenísimo.
6: Muy bien. Oye, Víctor, pues gracias por no contestarme lo que te pregunté, sí. no, no es cierto, no es cierto.
17: Muchas <risa> gracias por,
6: por platicar con nosotros. Recuérdale nada más a la gente cuándo va a empezar todo esto, cómo va a estar, dónde te pueden seguir, por favor.
16: Sí, por supuesto, pueden encontrarme en las redes sociales como Víctor González y espero que un día de estos que, que ya esté dentro del entrenamiento me puedan acompañar un día para ver si se rifan todo un día entrenando con, con nosotros. estaría increíble casarín, que casarín no vayan. te lo mandamos. Es pura Tú, proteína,
6: dime. casarín, pura fibra.
16: Yo voy y le Una entro. Sirve, sirve que ya empiezan a cumplir los propósitos del 2022. Exacto. Sí,
6: a Luis Geigen no te lo podemos no. mandar porque él sí es este de ornato. Es <risa> Yo
1: tengo un problema con el tema físico. Entonces,
6: lo tenemos este, más cuidado y, este, y bueno, estamos subiéndole los nutrientes a, a nuestro niño bonito, al Jimmy. Entonces va a casarín.
16: Oye, pero tú también, Maca, ¿por qué no? No, fíjate. Es que, o sea,
6: ahorita sí ando con una tú gente. También le das la, la vuelta, ¿eh? No, o sea, como inicio de año, tú sabes, es complicado, pero Casarín está listo. Ahí estamos, Kasarin, ahí
17: estamos, Kasarin. ahí estamos. Casarín está Oye, pues, listo. Pues, o Carlos Muñoz puede ir,
6: gracias. en sueño sabático, puede ir Carlos Muñoz. Ahí le das unas clasecitas. Para que lo afeiten. Exacto.
16: Oiga, pues muchísimas gracias por, por el espacio y poder compartirles a las personas que, que nos están viendo sobre este proyecto que va a estar increíble y que no se lo pierdan Víctor González, así en, en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube en TikTok, en cualquier plataforma.
6: Y lo encuentran porque pues tiene palomita, ¿no?
16: Exacto. Hay verificados.
6: Tiene palomita y hay pueblos en Europa que tienen menos gente que él en es sus exacto, redes sociales.
16: Exactamente. Oye, sí, me he encontrado cuentas que tienen mil seguidores y verificados. Sí,
6: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, no sé.
16: Sí, la, las políticas de Instagram luego están muy, muy locas y, y políticas, políticas en general de, de las en plataformas. En Twitter
6: también. Bueno, en Twitter ya no está verificando no. ahorita, pero no. verificaban nada más con tu acta de nacimiento sí. en algún momento. Sí. Pues sí, sí. ¿De qué eres eres, no?
16: <risa> Oye, de hecho ahorita estaba sorprendido que la cuenta de Emma Coronel está verificada sí. en Instagram.
6: Y ya, y ya ni tuitear puede ahorita, imagínate, ¿no? La esposa del Chapo que está por es ahora suerte. presa. Pues, Víctor, muchas gracias. este Ya luego otro día regresas y ahora sí opinas de otras cosas, andas muy, muy político. Es
16: pues que, hay que hay que andar políticos, pero el día que, que hagamos grilla, hacemos grilla con gusto.
6: Ya estás, mi Víctor. Te mando un abrazo y mucha suerte.
16: Abrazos y no balazos, ahí les va la polémica. Ya,
4: eso tampoco funciona, ya
6: vimos. <risa> Cuídate.
16: Nos vemos, disfruta, muchas gracias.
6: Disfruta mi tierra. Bueno, ahí está, ya te nos vas al ejército. Ya
17: nos vamos al ejército.
6: luego llegas peladito, peladito. Hasta
17: le estoy mandando un mensaje a Víctor, órale, de una vez. Que conteste el Víctor, ¿no? Exacto. Que porque tiene sus millones de Exacto, seguidores. Exacto, sus millones de seguidores. Pues, la
6: gente está preguntando que para cuándo tú, Luis G. en Playboy. Ya voy, sí, ya estoy preparándome. ¿Estás en plática? Estoy en plática, exactamente, estamos
1: negociando. ¿En qué
6: consiste la preparación?
1: Pues mira. Porque pues, ayer no te vi preparándote con la rosca de taco no, al pastor. No, estábamos terminando, estábamos terminando. Pues, ya sabes que siempre hay artículos de, de mucha estamos importancia. Cerrando. Exacto,
6: cerrando. Estamos cerrando. Cerrando. Sí. ¿Qué tal? si vamos haciendo el, re sí. el, el recuento de Navidad de Año Nuevo y. Sí estuvo. Estuvo, ¡Oh!
1: Macabro. Pero ayer en el chat, entre broma y broma, sí estaba enciendo los tamales. Pero yo, no se me hacía mala idea que ya adelantemos la tamaliza ya para empezar la dieta. Ya, directo. No, no, a mí no me adelantes
6: los tamales. Nada, nada, son, sí, cada cosa. Son el 2 de febrero.
1: No, yo ya quiero empezar, pero y, bueno. Y luego bien.
6: vamos a tener pastel porque el cumpleaños aquí Exacto, del casarín. 31, 31. de enero. Ve cómo me... No, no, yo lo sé. ¿Tú crees que me es el de Luis hey, hey, J. No. no? Pero el tuyo sí me lo sé, Dani, para que vean que sí lo quiero mucho, Ahí mucho, está. bastante. Y
17: además los tamales quedan entre nosotros dos. Exactamente. Entonces.
6: Muy bien. ¿De qué van a estar rellenos sus tamales? Ahorita no me digan de qué está rellenos el tamal. <ríe> no. ¿eh? Este, pero bueno, a ellos dos les toca traer los tamales este 2 de febrero. Vamos a un corte y volvemos. Todavía queda bastante. Aquí cerrando la semana en Me lo dijo Adela en este primer viernes del 2022. ¿Y a qué costo? Por favor, si andan en la calle y nos están escuchando, si van a salir, usen cubrebocas. Usen cubrebocas y cuídense. Ya volvemos.
2: Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Hiraldo Radio.
9: Comienza el año con tu negocio de joyería. Encuentra en expojoya lo más novedoso en oro, plata, bisutería, accesorios y maquinaria. Visítenos el 25 al 27 de enero en World Trade Center. Expo Joya, el lugar donde inician y se fortalecen los grandes negocios. Preregístrate en expojoya.com.mx Evento exclusivo para mayoristas y medio mayoristas.
11: Gran Venta 2022 en Sears. Del primero al 10 de enero, hasta 50% de descuento y puedes elegir hasta 15 meses sin intereses o hasta 15% adicional con tu tarjeta Sears. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx Sears me entiende.
4: Radio
9: Llegó el bajadón de precios Soriana. En todos los higiénicos Regio Almond o higiénicos Elite Triplex y en cremas faciales o corporales, compra una y te llevas la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, excepto Derma Farmacia, aplican restricciones y misma línea de producto válido en Hyper y
2: Super. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
6: Ya estamos de regreso. Son las once y media y vamos a platicar de este, pues, de un tema que, que yo no entiendo, que son los niños hiperregalados y está eh, con nosotros eh, Raúl Aguado, él es psicoterapeuta y vamos a hablar de, de esto porque Raúl, ¿qué es un niño hiperregalado? ¿Cómo estás? Hola Bienvenido. Maca,
18: buen día. Bien, bien, gracias, gracias por la bienvenida, te agradezco la invitación, Mac, mi querida Maca. Mira, quiero comentarte lo que es sueño hiperregalado, de hecho ya esto se ha considerado ya un síndrome, no está todavía diagnosticado como tal, pero ya lo podemos considerar como un síndrome conductual, un síndrome conductual es una acción o reacción que se tiene de forma grupal, ¿verdad?, eh, durante ya un periodo eh, de tiempo eh, eh, ya eh, definido, ¿verdad?, y que ya esto se ha convertido, obviamente, como hablábamos, ya en un síndrome, un síndrome, el síndrome del niño hiperregalado. ¿Qué es el síndrome del niño hiperregalado? Te lo defino, mira. Eh, es una actitud o acción que tienen, de alguna manera, los padres, en este caso, al estar sobre eh, regalando, es decir, regalando en forma excesiva juguetes, eh. Eh, todo lo que es electrónico, ¿verdad? Todo lo que son eh, eh, medios eh, electrónicos. Todos estos aspectos que van a generar realmente que el niño, ¿verdad? El niño hiperregalado en este caso, eh, comience a tener ciertas conductas, ciertas actitudes, ciertas conductas sociales y ciertas conductas emocionales. Número uno, la parte en donde hay un un fuerte devalúo hacia las cosas, hacia los objetos, y que esto en su momento dado se va a llevar en la vida del adulto hacia una devaluación verdad, de la persona, eh, tanto propia como de los demás. Entonces es importante porque no estamos valorando eh, tanto los objetos, las cosas, pero esta parte del devalúo eh, paulatinamente se puede transmitir, obviamente, también hacia el devalúo perso personal y hacia el devalúo de, 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 de las demás personas. Entonces vemos, número uno, una falta de, 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 de valía, ¿verdad? Número dos, vemos también una falta de límites conductuales, muy importante aquí, porque, porque el niño piensa o siente que todo puede ser recibido, ¿no? Y, y aparte recibido en exceso. Entonces, el límite conductual, el límite emocional, nunca se está manejando en esta parte del niño hiperregalado Lado, ¿no? Entonces, cuando tra queremos trabajar hasta, hasta los límites conductuales, eh, eh, obviamente estos se siente el niño que puede romperlos con facilidad porque obviamente se siente protegido por esta parte en donde él está recibiendo excesivamente. Es decir, creo merecérmelo todo. Y uno diría eh, que no es sano eso merecerse todo, pues obviamente esto va a generar problemáticas emocionales, en el adulto posteriormente ¿no? ¿por qué? porque el adulto va a pensar ¿verdad? que se merece todo lo que está a su alrededor. Por ejemplo, pues sí. el carro del vecino se va a merecer también esta parte de, de, de a la chica de alguna manera en que pues, me gusta, me simpatiza y creo que yo soy merecedor de ella y la voy a buscar de formas inadecuadas, incorrectas. Es decir, voy a empezar a generar esta parte de perse persecutiva. Entonces, hay muchos aspectos en donde si no hay límites conductuales y emocionales sanos en el, en el niño, va a llevar al adulto a que estos límites tampoco sean respetables. ¿no? Entonces, ya hablamos acerca de la falta de evalúa y de la uh -huh. falta de límite. Perdón, Maca, adelante.
6: No, más bien también que, que sepan que hay que ganarse todo, ¿no? O sea, yo no tengo, Exacto. no tengo hijos, Raúl, pero tengo, tengo sobrinos y de pronto mi hermana sí nos ha puesto porque también ese es otro tema. A veces no son los papás. ¿eh? Mi hermana sí nos sí. ha puesto límites, sí. pero a mis papás, pero a mí, de, por favor, ya no le regalen porque tiene juguetes que ni siquiera abierto y los que tiene los avienta y ni se acuerda de que existen. O sea, los papás no solo tienen que ponerse límites ellos, ponerle límites al entorno, ¿no?
18: Exacto, al entorno social en el que se mueve el niño. Qué bueno que comentas esto, Maca, porque es muy importante. Porque soy parte Realmente del problema, veces... Raúl. <risas> Exacto, nos convertimos inconscientemente en parte del problema como tíos, abuelos, ¿verdad? Todo, y sobre todo los abuelos, los abuelos tienden mucho a esta parte de consentir, ¿no? Como tíos también queremos consentir, yo también tengo sobrinos, estoy en la misma posición que tú, Maca, y creo que de todos los que estamos ahí en panel y es real, o sea, a veces queremos dar, dar y dar y dar y sentimos que esta parte de dar eh, a, 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 algo que es interesante también acerca del dar, déjame decirte acá y a los que estamos ahí en panel, que es importante entender el origen del dar, porque el, el dar no está mal, el dar es correcto, pero cuando el origen del dar es, por ejemplo mis propias carencias emocionales o mis propias carencias afectivas estamos eh, en esta parte de yo estoy dando lo que yo no recibí de niño, no yo estoy dando aquello que me faltó a nivel emocional y lo quiero compensar a nivel el físico, por ejemplo, con objetos, con cosas, ¿no? También está, por ejemplo, la parte del sentimiento de culpabilidad, que es mucho el, mo el motor de, de, de esta parte del, eh, del síndrome del niño hiperregalado. ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpabilidad, porque como padres no pasamos tiempo, por ejemplo, con nuestros hijos, o como tíos, abuelos, ¿verdad? A lo mejor estamos distanciados y cuando llegamos, pues llegamos con toda, ahora sí, con, con todo lo que pudiéramos cargarnos encima, con tal de compensar tiempos de calidad o aspectos que no hemos estado conviviendo cercanamente con nuestros hijos. Entonces, a veces el sentimiento de culpabilidad o la carencia de eh, ese objeto que no recibí o de esa situación que yo tanto esperaba, pues a veces de definitivamente nos lleva a esta parte del síndrome de niño hiperregalado. Pero como tú dices, hay que poner límites en todo nuestro entorno. Oye, ¿verdad? Raúl,
1: ¿Qué tal, Luis? Que dije de este lado? Eh, digamos, Hola, Luis, quería preguntarte, ¿cómo estás? Ver, sí ah, es papá, papacito y papá. Oye, y, y tengo una papacito duda. Quiero saber papá. si lo estoy haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Pero nosotros desde hace Adelante, un par de Luis. años, eh, de pronto con los niños, porque llegan los cumpleaños y obviamente, pues, no sé, o sea, los amigos, los tíos, pues les quieren mandar algo, ¿no? Y sí, de pronto, pues, sí, se trata de poner límites, sobre todo al, al entorno, como decía Maca, pero pues sí llegan el conjunto de regalos y nosotros lo que hemos hecho es mediar la apertura de los obsequios, es decir, sí se abre todo, pero para que lo puedas estrenar es bueno, es uno por semana de tal manera que fue sea dosificado. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué, qué, eh, ¿Cómo
18: ves esto, wow, Luis, Realmente me encanta lo que estás haciendo Eres porque perfecto, esto Luis. que tú estás haciendo eh, casi casi, ¿verdad? Eh, eh, me, me, me gusta me gusta mucho esto que estás haciendo porque la, la verdad es uno de nuestros consejos mucho a los papis no? Dosiqui dosifiquemos esta parte de los regalos, como tú dices cuando llegan esta parte de los cumpleaños, pues a veces le regalan hasta 20, 30 juguetes o regalos o, o en diferentes situaciones, no? Eh, vamos a ver que cada, eh, bueno, a, ahora se está mo eh, modalizando mucho el regalar ropa, por ejemplo, el obsequiar ropa, pero todavía la verdad los juguetes son algo que imperan en la parte Ay, Entonces pues es, es que si quieres ser el tío esto, favorito, ¿no? claro. Raúl, re exacto, regalas juguetes.
6: Claro. No llegas ahí de mira qué playera. Uh! O sea, el pantalón que, o la exacto, chamarra. Así, mira, los claro, claro, tenisitos. No, no. Eso emociona ya de, de grande.
17: Oye, Raúl, y ahora el otro lado, ¿no? Bueno, pues ya el niño es hiperregalado, ya sea por los papás o por los abuelos o por los tíos, lo que sea. Yo también que soy tío de... Es que de mí no vas a estar hablando Y vas de... a ser
6: papá. Y voy a ser Te papá. Te voy a decir, Raúl, rápido, Aperante, para darte papá. un contexto. Gracias. Va a ser papá, Daniel, pero él es el chiquito consentido, ¿no? De toda la familia, de su mami, de su papi. Y entonces se va a enfrentar
17: a que toda la familia va a hiperregalar al, al chiquito de Casarín. Exacto. Entonces, ¿cómo? O sea, ya, ya que estás ahí, ya ni modo, pues el niño es hiperregalado. ¿Cómo actuar? Por ejemplo, en mi caso, eh, ¿cómo actúas como tío, digamos, con, con los sobrinos? Ya, mi, ya es hiperregalado un sobrino, ¿cómo actúas tú?
18: Mucho la, la parte, eh, Dani, de comenzar a enseñar el valor de las cosas, como dijo Maca en un principio, eso es una parte fundamental. ¿no? Es, es difícil que un regalo tenga un tipo de, 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 de necesidad o, o, o aspecto que el niño tenga que realizar para ganárselo porque, al fin de cuentas, la definición de regalo es precisamente esa. ¿no? Es algo que te doy sin, sin tú necesitar hacer absolutamente nada. Entonces, algo que tenemos que comenzar a hacer, a lo mejor no dirigirnos hacia los regalos, pero comenzar a darle valía en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, este, oye, no sé, es un niño pequeño, a lo mejor de, de no sé, 6, 7 años, cinco años, y le, le enseñas el valor de las cosas, ¿no? Porque, de hecho, también en esta etapa, entre los cinco seis siete años, los niños tienden mucho a, 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 a no entender el valor de las cosas. Si le empezamos a, a enseñar a entender desde pequeños el valor de las cosas, es decir, que todo tiene una, un valor, ¿verdad? Que si se rompe, se quiebra, porque tenemos mucho esta parte, ¿no? Se rompe, se quiebra, se pierde, lo lo reponemos, entonces a veces esta reposición, si no tiene un cierto valor para el niño, entonces le enseñamos esta parte de que todo se repone con facilidad, lo vemos en los videojuegos, ¿no? Tremendo, o sea, la vida se repone en una, con una facilidad impresionante, ¿no? Ya me mataron ya, ya, no, pues va la segunda tercera, cuarta vida, qué padre que esto fuera en la realidad, pero no es cierto o sea, la verdad, la vida no te puede reponer de esa forma entonces enseñarle al niño que todas las cosas tienen valores es uno de los aspectos más importantes que podemos generar en la parte obviamente del niño hiperregalado. Si ya es un niño hiperregalado, obviamente comenzar a llevarlo hacia esta línea de entender que las cosas comienzan a tener valor para él. A lo mejor de la nada le va a ser chocante, ¿no? O sea, ¿cómo que algo tiene valor para mí? Porque pues no me han enseñado esto, pero es importante comenzar a enseñar con las pequeñas cosas, ¿no? A lo mejor gánate esta moneda, pero vamos a hacer esto, ¿no? O, o, o gánate este opción bueno más bien, gánate este detalle que traigo para ti, pero vamos a terminar la tarea o vamos a hacer esto, ¿no? Sí. O sea, si enseñar Limpia el baño. Que no, no es cierto. <risas> casi, ¿no? Hace la aseo, la, la cocina. Oye,
6: sí, Raúl, casi, casi. ¿qué se puede hacer Adelante, cuando, y te lo pregunto porque tenemos un caso en esta mesa, cuando el hiperregalado es el papá? Ah, claro. O sea, porque también eso es difícil, porque ven tu lugar... Tu oficina llena de juguetes y llena de cosas y sí deben decirle de de, ah y mira tú poniéndome límites papá
1: bueno pues que es parte que de nos de, diga de el, el experto operandi. el
6: experto que nos diga
18: bueno eh, qué es eso? qué sucede aquí hay que buscar un equilibrio sano entre el entender lo malo que es el hiperregalar a otros y a mí mismo, y entender que yo tengo, tengo una valía, o sea, que también me merezco cosas, ¿no? Cuando rompemos ese equilibrio es cuando precisamente, aún de hecho, sí, porque no, podemos también convertirnos en, una, en un adulto hiperregalado, es decir, en esta parte en donde yo me estoy dando más y más y más y más. Porque vamos a entender que el darme mucho significa también que tengo puedo tener por ahí, digo, no quiero ahorita este, que me alguien le quede el taco para <risa> nada, para nada, para nada. Pero tiene que ver también con a veces querer llenar vacíos emocionales. ¿no? Quiero llenar vacíos con objetos, quiero llenar vacíos con regalos, con cosas. Y esa parte, pues obviamente nunca se va a terminar de, Pero de llenar. Pero a veces
6: también está bien, Raúl. Digo, todo en medida como un día que andas mal viajado. Dices, me voy a ir a
1: hacer una comprita. Claro. Raúl, compañero, yo quiero poner algo sobre la mesa. Y es que, por ejemplo, en YouTube y sobre todo para niños, se dio mucho este rollo de los youtubers que, que son niños y que prueban juguetes. Un caso muy sonado son estos españoles de Miguel sí. tube Y yo recuerdo, sí, por sí, ejemplo, sí, claro. que fue, me parece que fue en la Navidad del 2020, compartían un video uh -huh. de todo lo que les había llegado. En serio, era impresionante. O sea, era grosero. Era grosero. O sea, la mesa Grossero. estaba... completa Imagínate esta mesa completamente llena de juguetes. Es que, de digamos, juguetes. para, sí, para los niños dices, que vivimos wow. en esa... Claro. Nosotros niños, le dices, órale, qué padre, pero... Yo veía a mi hijo y sí le decía, no, es que esto, le dije, todo eso lo tienen que regresar, no es de ellos porque es, lo, lo están ocupando los, para el video, pero para, se para, se para, poco, se para que presta. entendiera. Exacto, pero sí,
18: digamos son que son prestados a las mismas empresas. Perdón, Luis que te que te, que te detenga, eh, Daniel o Luis, perdón. Este, Luis. sí, son prestados las mismas empresas de juguetes se los dan precisamente para que los publiciten. Esa es una realidad muy tremenda, pero también muy enengo, engañosa porque los niños piensan que eso es lo correcto. No, mira Exacto. cuántos juguetes tienen ellos. Entonces, nos vamos sobre eso, ¿no?
1: Claro.
6: Oye, pues muchas gracias, muchas gracias, Raúl. Tienes un taller, ¿verdad? Antes de que de que te vayas para que pues para que lo anuncies.
18: Antes de que me despida, Maca. Sí, sí. claro que sí. Gracias, Maca, por, por comentarlo y mencionarlo. Sí, tenemos un taller este próximo fin de semana. Es un taller que se denomina eh, Cerrando Ciclos, Abriendo Puertas, eh, eh, 2022 año de retos. Vamos a estar hablando mucho acerca de los diferentes tipos de ciclos que existen, la necesidad de cerrar, sobre todo este 2021, eh, que fue bastante eh, alarmante emocionalmente, bastante afectante, muchas pérdidas. Cerrarlo y poder estar abiertos para recibir lo que viene en este 2022. Entonces, sí, lo vamos a tener este fin de semana. Quienes quieran de alguna manera informes, pues pueden buscarme en mis redes sociales, que creo ya aparecieron aquí abajo.
6: Muchas gracias. Raúl es Raúl Aguado, psicoterapeuta, y lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como Raúl Aguado. Muchas gracias, que estés muy bien, buen inicio de año y que tengas un buen fin de
18: gracias, semana. Gracias, Maca. Abrazos a distancia a todos por allá y gracias por, por la, la entrevista.
6: Al contrario, gracias a ti. Bueno, ya nos queda poquito, ¿eh? se nos está yendo la primera yo, yo, semana del 2022. Que... Yo tengo,
1: es que hablando de gente, tengo... O sea, es o beber o roncar, nada más cuando me toque.
6: Okay. ¿Ustedes no, van roncar. A decidir por favor, en mi roncar. casa, que estén viendo esto y no solo esto, no que lo vean, que lo pidan. Bueno, es una almohada. Roncar
1: bueno, roncar. bueno, a ver, ya sabes, ahora sí, ahora sí que en me ronca. arranco y me arronco. Pero este no me lo pidieron, me lo exigieron en casa porque un servidor ronca. Es una almohada que es la Motion Pillow 3. Okay. Básicamente, es una almohada que va entendiendo la conducta del roncador. Va detectando en los sonidos y de pronto tiene unas bolsitas de aire que se van inflando para que cambies la posición y de esa manera no ronques. La verdad es que está, está interesante porque además está trabajada con este, memory, mem este memory mem foam. material de memory foam y de esa manera adaptarse a la forma de la cabeza. Es un producto que también ya recibió un reconocimiento por parte del evento cuenta también con una aplicación que se sincroniza para que pueda detectar exactamente cuál es tu la manera en la cual estás roncando, el precio pues está por ahí de los 380 dólares que Ay. no, no es barato pero, pero es para no, la larga mira, ya me están mandando mensajes <risa>
6: <risa> cállate, cállate, cállate cómpramela,
8: perfecto
17: la voy a
6: comprar
17: ya, ¿dónde, exacto, ¿dónde porque son 380 compra? dólares pero es a la larga, o sea esto sí, es lo... y te acostumbras, ya sabemos <risa> oh, Daniel
1: la, la, larga. No, a ver, dijeron que se lance ya este mismo año y seguramente a través de su página web motionpillow.com ahí podremos encontrar, pero bueno, lo que sí dijeron es el precio que está, les digo, promedio 380 dólares. Órale.
6: ¿Sabes qué sale barato? De mil dólares, no se Pues yo creo que aquí llevan tres, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, o sea, ¿no nos harán este, un tres por dos? Exacto. O... Algo, algo. O en sea, nada vaquita. son lista.
1: Pues no, todavía no está, pero bueno, ya. yo les, yo sí les aviso porque yo creo que en casa sí se va a comprar.
6: Muy bien, muy bien. En la mía también y en la de Daniel también. Este, también, Jimmy, perdón que te estemos interrumpiendo. Este, Me dicen que estabas desayunándote tu cerealito. ¿Estás por ahí?
15: Ya me lo acabé, mi querida Macaca. Estoy escuchando esto del síndrome del niño hiperregalado y no sé por qué me vino a la mente, Casarín.
6: Yo también, pensé, yo también pensé que Casarín había sido un niño hiperregalado.
17: Y
15: si es cierto o no es cierto, Casarín.
17: No, no es cierto. Hiperregalado, no, es cierto. no. No, si fue un niño regalado, pero no, hiperregalado. No la regalado.
1: es no. No, no. regalado.
15: La, Oigan, ¿Qué traes? Pues nada, yo quería eh, hablar. Justamente alguien en el chat eh, lo comentaba. Eh, hoy se reveló la muerte del legendario actor Sidney Poitier, a los 94 años de edad, él tuvo una carrera pues, impactante perdón, en Hollywood de 71 años. Participó en clásicos de Hollywood como Racing in the Sun, Guess Who's Coming to Dinner y Uptown, Uptown Saturday Night. Y bueno, los, su historia es muy curiosa porque él a los 16 años viaja de las Bahamas a Estados Unidos. Ahí consigue un trabajo como conserje a cambio de clases de actuación. Y bueno, de ahí su carrera se va para arriba en 1959 recibe su primera nominación al Oscar por la película The Defiant Ones y se convirtió en el primer actor afroamericano en ese entonces en estar nominado como mejor actor a los oscars y después en 1963 vuelve a ser historia y se convierte en el primer actor afroamericano en ganar en la categoría mejor actor por su papel en Lilies of the Field. Eh, su muerte pues se anuncia hoy y todavía no anuncian qué va a pasar con su funeral, pero bueno, eso es lo que traía mi querida Maca
17: ok, muchas oye, gracias qué curioso. por la información en la primera Tan participación de, de Jimmy, nada más se veía parte del cuadro y de repente ahora ya se ve
15: todo el cuadro ¿no? y ya está haciendo informes con mi novia, sí, o sea, como, ¿eh? con mi novia. O, oye, y, ya, y, y no me dio tiempo pero yo iba a poner otros acá atrás Casarín, a, ver si, a, ver si me, a ver si me comprabas uno porque yo vi tu pared ahí medio vacía ayer
1: oye, no es cierto Había dos sí, cuadros. el
6: elefante de Casarín lo estaban diciendo que les gustaba
1: y el árbol vacío también. Y el árbol sin esferas,
6: que,
17: que ya está. Ya todo lo estaba seco. quitando.
6: Este, gracias Jimmy Casarín ¿Qué pasa con los deportes para el fin de semana? ¿Qué, ¿Qué pasa? Se suspende? Bueno, que se pospone? que
17: No, en la Liga MX no se ha pospuesto ningún otro partido hasta el momento, solo los que ya habíamos platicado. Se tienen que estar haciendo las pruebas de PCR un día antes, entonces hoy tendrán que estar recibiendo resultados tanto el Puebla como el América para ver si llegara a ver esta situación de que se cambie el juego que va por hoy a las 9 de la noche, lo mismo con Necaxa y Juárez que es primero a las 7. Para el sábado estarán otros partidos, Cruzul contra Tijuana, el domingo Chivas contra Mazatlán y ya los que también se han pospuesto que platicamos, Pumas contra Toluca, Monterrey contra Querétaro, es para el martes 12 de enero. Les vuelvo a recordar cómo está esta situación de que se pospongan los partidos. Si hay de 7 a 10 contagiados, se pospone dentro de la misma jornada, o sea, uno o dos días después. Si es de 11 en adelante, ahí sí ya pasa dentro de pues dos ya tenemos semanas. Ya así. ¿Mande? De ese ya, segundo caso ya hay... Ya hay es del segundo caso, entonces, bueno... No se va es, es...
1: multiplicando, ¿no? Se Eso va es multiplicando, cada Eso, vez hay más. Hay
6: un positivo en un equipo y van
17: siete. Exactamente. Y nada más rapidísimo para poner al tanto a la gente qué está pasando con el caso de Djokovic. Ya salió Nick Quirillos, este jugador que es problemático, que es australiano, a decir, no, bueno, es que lo tenemos que tratar de mejor manera, es un humano, es el número uno del mundo, hay que entender. Creo que se está equivocando otra vez Nick Quirillos, porque... Todos sabemos que es un humano, pero las reglas son las reglas. Para el lunes se aplazó el juicio, porque uh -huh. hay un juicio tal cual, porque los abogados lograron poner una pues apelación para que vea un juez el caso y a ver en qué termina la situación. Ahora, ¿por qué se están peleando tanto realmente Novak Djokovic y la familia de, ay, que me tratan mal? Porque en vez de que esté en un hotel cinco estrellas, esté en un hotel tres estrellas, que es donde es el Djokovic. centro de detención. Esa es la realidad ¿eh? del por qué tanto problema. Y hay que problema. decir,
6: ¿él tiene la libertad? ¿Sí? de no vacunarse, y el país tiene la libertad de tener... Claro. Las reglas.
1: Exacto. Y, y, y si tú vas a Porque nadie se a, ha
6: metido...
17: Otras, acá las reglas. O sea, nadie le ha dicho, estás equivocado. Si, si no, no vas. Exacto. no Y nadie le ha dicho, estás equivocado, tienes que vacunar. No, uh -huh. adelante, sea si antivacuna. Eduardo, verás, no te... ya poniéndolo
6: como un héroe. Sí.
17: <risa> ya, ya, ya en lo que serio, en serio, es Esta en tenista en que tenía, tenía la, la vacuna, la la Putnik, vacuna no Sputnik. La vacuna Sputnik. Tenista rusa que tiene la vacuna rusa... Y no le permiten ingresar. Dice, oye, yo me vacuné y sí, ahora sí. este cuate que no se vacuna, pues, ¿qué onda?
6: Pues, muy bien. Oigan, este, bueno, nosotros en la Ciudad de México vamos a seguir en semáforo verde. Uh -huh. eh, hay que, de verdad, extremar precauciones, ser cuidadosos en extremo. O sea, si piensan que están exagerando con sus cuidados, exageren tantito más. Usen cubrebocas, cuídense. Eh, convivan solo con sus cercanos, eh, si es que pueden, ¿no? Tomen todas las precauciones. Y creo que íbamos a ir, no sé si ya está listo, teníamos un enlace al aeropuerto, me dicen si ya estamos, al aeropuerto de la Ciudad de México, y ahí está este, pues un gemelo Brenan, mi Jerry Galicia, que están diciendo que ustedes están más guapos que los Brennan nada más para que cierres bien la semana, ¿eh?
11: Exactamente, lo, lo guapo no se nos quita, mi querida. Lo Maja.
6: guapo no se les quita. Pero, ¿Qué pasa por el aeropuerto, mi Jerry?
11: T tenemos caos específicamente para los usuarios de la terminal número 2 y que tienen su vuelo programado a través Dios de ellos. Dios mío. El motivo tenemos, bueno, de hecho, el motivo no se sabe, Miguel marca desde el día de ayer, los usuarios están eh, haciendo filas kilométricas para poder abordar sus... Bueno, nos voy a acercar brevemente con uno de los usuarios. Amigos, estamos transmitiendo completamente en
6: vivo para... el programa. ¿Qué es lo que les han
11: dicho aquí en la... Uy, estamos un poco bueno,
6: perdiendo la, no. la señal con,
7: con Jerry. No hemos recibido respuesta. A, ayer hicimos todo el día, no pudimos abordar. Bueno. Eh, eh, lo que sí nos dieron fue un... Vuelos para hoy, nos reprogram reprogramaron el vuelo para hoy, pero uh, lamentablemente uh, hoy también tenemos duda de poder abordar. Las colas son inmensas, le preguntas, a, le preguntas a la gente de Aeroméxico y no nos dan respuesta. Uh, Pedí ayer que por favor se no se siento ya en 140, situación nos, nos están tratando a todos los los usuarios. Bueno, es, y ah, es que,
6: déjenme contarles, porque que no volvemos a, a Jerry. A pues, que
11: muchísimas gracias. gracias. ¿Me hará su nombre? Edgar,
6: Edgar. Aeroméxico claro. ha tenido que cancelar bueno, las... muchos vuelos. Eso es lo que está sucediendo porque, eh, pues, algunas de sus tripulaciones han dado positivo. Son 140 claro. hasta ahora, según lo que... Lo que se sabe, eh, si solo nos están escuchando en radio, las filas son inmensas sí. y están, o sea, pues, en los pasillos de, de la literal, terminal uno y hasta nunca. afuera, eh, Como nunca. O sea, esto no lo han visto, no se ha visto antes. Muchas gracias por la información, mi Jerry. Este, nos escuchamos, nos escuchamos
11: pronto. Seguimos muy atentos, excelente tarde.
6: Buen fin de semana. Bueno, a ver si yo me logro ir, ya les cuento este al ratito. Ante el aumento de contagios, eh, pues algunos estados han eh, cambiado de semáforo. Eh, Baja California, Sur, regresó al amarillo. A partir del lunes Durango también volverá a fase de riesgo medio. Quintana Roo también pasó del verde al amarillo y no se descarta el cierre de actividades económicas para prevenir más eh, casos. Desde el inicio de esta semana, Tamaulipas también color amarillo y bueno así están cambiando los semáforos en la república los semáforos epidemiológicos así que ustedes por favor cuídense mucho, extremen precauciones el lunes a...
2: esto fue me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi con 100,000 watts de potencia radiada.
0: When you make decisions for your company, you no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.